0: Bom dia, bom sábado, mais uma vez você está conectado à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para viver uma experiência real com Deus. Nós continuamos com a nossa casa vazia, como eu já disse no sábado passado. E comunidade é isso, apesar de distantes fisicamente, nós estamos unidos emocionalmente e espiritualmente mas já com muita, 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 muita vontade de estarmos juntos de novo. Em breve vamos estar juntos em um grande culto, uma grande celebração. Mas enquanto isso não acontece, mais uma vez, sinta o nosso abraço. Nós continuamos orando por você, orando pela sua família, orando pela saúde de vocês. Se tiver qualquer pedido de oração, escreva nos comentários, mande mensagens, pelas nossas redes sociais, e a gente gostaria de orar muito por você e pelos seus pedidos. Que Deus continue confortando cada um de nós, cada família que está sofrendo, e nos dando força para enfrentarmos essa tempestade que estamos vivendo. De novo, se você está assistindo agora ou você vai ver depois, quem sabe, não sei que horas você está vendo, deixe o seu like, o joinha, né? se inscreva no canal, ative o tal do sininho para receber as notificações. E hoje é o último dia dessa série, dessa série no princípio, e eu queria, pela última vez, dar um, um zoom aqui, um, um look aqui para vocês do nosso cenário feito pela Lilia Lima, um cenário maravilhoso, vocês notem esses... Esses afrescos no lado, meio arabescos. Bereshit, grande, bonito, aqui escrito em hebraico. Agora com as vogais. Um negócio maravilhoso que a Lília fez sozinha durante esse tempo de quarentena. Ela veio aqui fez sozinha esse grande mural maravilhoso. Muito obrigado, Lília. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixem ali o seu comentário falando da beleza desse grande desse grande painel aqui e lembrem que Berechito quer dizer no princípio que é exatamente a série que nós estamos estudando aqui essa série começando os primeiros quatro capítulos do livro de Gênesis né hoje vai ser a última parte desse estudo nós já vimos sobre o Espírito Santo como o Espírito Santo agiu intensamente na criação continua agindo na nossa vida que a primeira ordem de Deus o primeiro mandamento é que vida gera vida nós também já estudamos sobre como o sábado é o dia que nós lembramos e reconhecemos que Deus é o Supremo Rei, o nosso Rei, e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto somos chamados a sermos imitadores de Deus, reis e sacerdotes. E semana passada nós vimos qual é a realidade do pecado, como afeta as relações, como apesar também de todo o contexto de morte por causa do pecado, o homem conseguiu enxergar a vida. Tudo pela promessa que Deus faz em Gênesis capítulo 3, verso 15. Promessa de que uma semente, uma semente específica, não qualquer uma, uma semente que viria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Hoje a gente vai caminhar mais um pouco no nosso estudo eu queria que você acompanhasse. A gente vai retomar algumas coisinhas da semana passada. Por exemplo, nós vimos a consequência direta da desobediência que é que a terra não iria mais produzir comida com abundância e que o homem iria ter que trabalhar duro para conseguir tirar da terra qualquer coisa. A expressão cardos e abrolhos de Gênesis, capítulo 3, verso 18, é um indicativo de uma indicação desértica também. Ou seja, a terra fértil, após a intervenção divina, agora retornaria ao seu estado, seu status inicial de infertilidade. Ela, a terra que foi dada ao homem, para ser trabalhada, continua a ter que ser trabalhada, mas agora não será mais subjugada pelo homem. É um rompimento entre o homem e a terra. Um rompimento que se junta a outros rompimentos, como o rompimento entre o humano e Deus, e entre o homem e sua mulher. Portanto, todas as relações ficam afetadas pela entrada do pecado no mundo. A desobediência não traz o fim das relações, mas ele, ela estremece, a desobediência estremece as relações e dificulta as relações. Por quê? Porque o homem tomou para si o papel de reinar sozinho e de maneira absoluta, sem levar em conta o verdadeiro rei, Deus. O humano, ao desobedecer, tirou de Deus o controle e trouxe para si mesmo. E a sequência da narrativa é exatamente a comprovação dessa realidade. Como tudo, em virtude da desobediência, se torna estremecido e quebrado. Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, apresenta a realidade fora do ambiente perfeito que Deus havia criado. E introduz a primeira história depois do pecado. Agora Adão e sua mulher estão fora do Éden. E a primeira ação de ambos é gerar vida. Isso é, de certa forma, uma situação que se contrapõe à punição divina dada no capítulo 3 mas, ao mesmo tempo, obediência à missão primordial dada por Deus em Gênesis 1. Lembra? Vida cria vida. A punição divina sobre a dificuldade de gerar em Gênesis 3, verso 16, que a gente viu semana passada, ela não encontra eco na primeira história depois da desobediência. De fato, Eva acaba gerando dois filhos. E nenhum desses dois filhos é gerado numa gravidez dificultosa ou num parto difícil. Essas coisas elas podem até ter acontecido, é possível, mas elas não estão narradas aqui no livro de Gênesis. Elas vão acontecer em outras histórias ao longo de Gênesis, mas não aqui em Gênesis capítulo 4. Eva ela vai dar à luz a dois filhos. O nome de um é Caim, que pode ser traduzido como adquirido, criado, do verbo caná, e o nome do outro é Abel, que vem do substantivo hebraico Hevel, que significa vapor, brevidade. Esse substantivo aparece, por exemplo, no livro de Eclesiastes, né? naquela famosa frase de Eclesiastes, vaidade de vaidades. Né? Curioso é que esse nome é aplicado a Caim, mas o, o, é curioso que o nome aplicado a Caim, ele é explicado, mas o nome aplicado, dado a Abel, não é explicado. E a gente vai ver isso aqui lendo Gênesis capítulo 4, os primeiros dois versos. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e gerou a Caim, e disse, adquiri um filho com o Senhor. E mais uma vez, ela gerou seu irmão Abel. Era Abel pastor de ovelhas e Caim era trabalhador da terra. Além da explicação do nome de Caim e da não explicação do nome de Abel, a profissão de ambos também era diferente. Abel era pastor de ovelhas e Caim era trabalhador da terra. Dessas funções, a de Abel era nova. A função de Caim era igual à do seu pai, Adão, e que fora dado por Deus lá em Gênesis capítulo 2. Agora, queria que vocês notassem que há uma sequência de nomes aqui, e essa sequência é bem importante. Vamos ver de novo o texto. Olha, prestem atenção nos nomes em é, vermelho, prestem atenção na sequência. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e essa gerou a Caim, e disse adquirir um filho com o Senhor, e mais uma vez ela gerou seu irmão Abel. Aí diz que Abel era pastor de ovelhas, e Caim era trabalhador, da terra então essa é uma parte importante aí dessa sequência a gente tem Caim, Abel, Abel, Caim uma outra parte relevante é que diz que Caim era trabalhador da terra que é o mesmo verbo avad que aparece lá em Gênesis capítulo 2 verso 15 onde diz que Deus descansou o homem no jardim para trabalhar e o guardar Caim é o trabalhador guarda essa informação essa informação é tremendamente importante na continuação, depois da descrição, carregada de tensão de ambos, essa tensão é criada pelas diferenças funcionais de ambos e também pela explicação do nome de um e a não explicação do nome de outro. Mas essa tensão, ela continua crescendo. Ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Uh, ambos comparecem, depois de algum tempo, diante de Deus para trazer ofertas. E as ofertas também vão ser diferentes. E a consequência das, da, da apresentação dessas ofertas também vai ser distinta. Diz o texto bíblico assim, e foi no final dos tempos que trouxe Caim o fruto da terra como oferta para o Senhor. E Abel trouxe também ele das primícias do seu rebanho e das partes gordas do rebanho. E o Senhor considerou Abel e sua oferta, mas Caim e sua oferta ele não considerou. Hum. Ambos apresentam ofertas relacionadas ao trabalho, portanto ao seu próprio trabalho, portanto elas são ofertas distintas. E o interessante é que a palavra usada pra, pra, e traduzida né, para oferta é a palavra hebraica minhá, que indica ao longo de Levítico uma oferta de grãos. Ou seja, pensando no santuário, nas ofertas posteriores, é correto a gente afirmar que a oferta a ser levada seria a oferta do fruto da terra. Ou seja, o princípio, quando você lê a princípio, Caim parece correto. Mas quando a gente observa um pouquinho mais sutilmente como o narrador descreve as ofertas, a gente vai perceber que a oferta de Caim não possui qualificadores, adjetivos. Ou seja, ele não leva alguma coisa especial, ele leva qualquer coisa. Enquanto a oferta de Abel possui dois qualificadores, dois, dois adjetivos. Abel vai levar os primogênitos do rebanho e os mais gordinhos dos primogênitos do rebanho. Quer dizer... O narrador sutilmente indica que a oferta de Abel era uma oferta especial, diferenciada, e a oferta de Caim, não. Quando o narrador indica essa diferenciação da oferta de Abel e Caim, o uso dos qualificadores indica que Abel pensou em levar alguma coisa melhor que ele tinha em seu rebanho. E Caim, não. Então, voltando ao texto, perceba que aquela mesma ordem se repete. Olha de novo. No final dos dias, no final dos tempos, trouxe Caim, né, o fruto da terra, como oferta para o Senhor. E Abel trouxe também ele das primícias do seu rebanho, das partes goas do rebanho. E o Senhor considerou a oferta de Abel. E a, e, e, mas a oferta de Caim, ele não considerou. Novamente, a gente tem a mesma ordem. Caim, Abel, Abel e Caim. E aqui, mais uma vez, a se dá também pela alternância dos nomes. A continuação da narrativa aponta a reação de Caim ao acontecido. Diz o texto, estava irado Caim, ele descaiu a face. A ira de Caim, entendam bem, era porque seu irmão foi considerado por Deus e ele não. A raiva de Caim, a ira de Caim, nasce de uma circunstância religiosa. O primeiro ser irado, ele está irado... Não porque a sua relação com Deus está ruim. Não porque a relação dele com a esposa está ruim ou com a terra não lhe deu fruto, mas em virtude do irmão dele ser aceito e ele não. A primeira treta é entre irmãos e é por causa de Deus. Essa reação de Caim acontece... Nessa reação, né, dessa reação de Caim, acontece o primeiro diálogo entre Deus e Caim. E o diálogo diz o seguinte... Não é certo que se você fizer o bem, será considerado, e se não fizer o bem, o pecado espreita a sua porta? O seu desejo é seu, e você deve governar sobre ele. O irônico é que Caim está chateado porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele ignora o próprio Deus quando Deus aparece para conversar. É irônico que ele nem responde. E mais irônica ainda é que em toda a história de Gênesis capítulo 4, Deus fala com Caim duas vezes, mas ele nunca fala com Abel. O próprio Abel em Gênesis 4 não fala nenhuma vez. Então perceba a ironia que o narrador vai destacar. Deus fala apenas com Caim. Abel não fala. Deus não fala com Abel. Mas Caim está irado com Abel. A ira religiosa de que Caim vivencia é absurda. Porque ela ignora que Deus continua falando com ele. Continua buscando a comunicação, o diálogo. Mas Caim está muito concentrado no que o outro tem. E ele acaba ignorando o seu próprio relacionamento com Deus. Porque ele está irado com o relacionamento que Deus tem com Abel. Que Deus tem com o outro. E a história agora culmina na violência máxima. A morte. O texto diz assim... E falou Caim com seu irmão, e aconteceu que estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. O texto parece sugerir que Caim armou uma cilada para Abel e o matou. Eu quero chamar a, atenção, a sua atenção para uma coisa. Abel é introduzido na narrativa de Gênesis capítulo 4, no verso 2, como o irmão de Caim. E aqui, no verso da sua morte, ele é chamado de irmão de Caim duas vezes. Isso implica, no mínimo, duas coisas. Primeiro, o personagem principal da história é Caim. Não há duas histórias sendo narradas. Há somente uma história sendo narrada. E é a história de Caim. Abel é sempre apresentado em relação a Caim, nunca separado dele. E o segundo... O narrador quer enfatizar a relação de proximidade entre os dois. Não é contra qualquer um que a violência está sendo praticada, é contra o seu irmão. O peso do texto recai totalmente sobre a relação dos dois. Eles não eram desconhecidos, eles não eram qualquer um, eles eram irmãos. O primeiro ato de violência é de um irmão para com o outro na Bíblia. O rabino e filósofo Abraham Heschel, Abraham Heschel, ele diz que essa história implica que a mensagem bíblica é de que todos nós somos irmãos e, portanto, qualquer assassinato é um fratricídio. O conceito é obviamente belo, mas o impacto da narrativa é que o fratricídio, o fratricídio aqui é de proximidade máxima, são irmãos de sangue. Após o ato de violência, a surpresa é que acontece o segundo diálogo entre Deus e Caim. O primeiro, na verdade, foi uma tentativa divina, que não teve resposta de Caim. Ou seja, o que era para ser um diálogo acabou sendo um monólogo. Aqui, pelo contrário, o diálogo vai acontecer, diz o texto. E disse o Senhor para Caim, aonde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Guardador do meu irmão sou eu? E Deus disse, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando a mim da terra. A fala divina dessa vez não é ignorada por Caim. Ele responde. Primeiro ele mente, dizendo que não sabia onde estava seu irmão. Mas depois ele faz uma pergunta agressiva. E é curioso porque ele usa a mesma palavra, a palavra guardador, que aparece em Gênesis capítulo 2, verso 15, como uma das funções do homem, como a gente viu mais ou menos há 15 dias atrás. O homem era guardador e trabalhador do jardim. Lembra disso? Caim começa o Gênesis capítulo 4 dizendo que ele é trabalhador da terra. Mas agora ao fazer essa pergunta, Caim está literalmente dizendo que ele não se considera o guardador. Ele parece rejeitar a função que foi outorgada ao homem. Outro aspecto importante é que a pergunta que ele faz, sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta não é respondida por Deus. Quando isso acontece, uma narrativa, quando tem uma pergunta que é feita, mas não é respondida, na verdade, o texto está convidando o leitor a ponderar, a pensar, a refletir e a, então, responder. A resposta divina é... Primeiro, uma constatação do que Caim fez. O sangue do seu irmão clama da terra. Novamente, a terra afetada pelo pecado de Adão é afetada pelo pecado de Caim. Mas agora a terra não vai sofrer passivamente. Ela vai testemunhar contra Caim, dando voz ao sangue de Abel e denunciando o que fizeram Caim. O assassinato é um ato tão, tão terrível que é um rompimento com o um próximo, com a humanidade, com Deus, com a natureza, com tudo. É cruel, é violento, é tão violento que a terra clama contra. A narrativa para para enfatizar a morte de Abel, depois da pergunta de Deus a Caim, e já suprime o nome dele. Agora e até o final da narrativa, Abel não vai aparecer mais com seu nome, ele vai aparecer apenas com teu irmão. A morte leva Abel e leva o seu nome. O nome que significa vapor, brevidade, é por fim explicado, porque Abel desaparece da história. Caim é amaldiçoado e o texto diz o seguinte. E agora maldito és desde a terra que abriu sua boca para tomar o sangue do teu irmão das tuas mãos. Quando trabalhares a terra, ela não vai outra vez dar seu fruto para você. Fugitivo e errante você vai ser na terra. A maldade de Caim é tão grande que agora ele e a terra se tornam inimigos. Após a desobediência de Adão, a terra seria menos fértil. Mas agora, com o assassinato de Abel, a terra não daria mais nada para Caim. Depois dessa punição, Caim reclama. Ele acha que Deus foi duro demais. Ele argumenta que essa punição vai acabar por levá-lo à morte. Aquele que mata argumenta que não quer morrer. E o final intrigante da história é que Deus atende esse pedido. Deus coloca um sinal em Caim, na fronte de Caim. e Impede que alguém lhe tire a vida. O famoso sinal de Caim é, portanto, uma marca da misericórdia de Deus. Deus age com graça misericórdia para a confratricida e lhe poupa a vida naquele momento a narrativa continua Caim casa Caim tem filhos Caim funda a primeira cidade diz o texto Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e gerou Enoque e ele construiu uma cidade já Abel morre Abel morre e desaparece da história completamente ele não tem filhos ele não tem semente, ele não tem lugar, ele não tem mais história. Caim permanece e Abel desaparece. A história de Abel é um lembrete de quão injusta é a vida. A fidelidade, a obediência, a devoção a Deus não são sinônimos de uma vida longa, fácil e de sucesso. Pelo contrário. Muitas vezes são sinônimos de dor, de injustiça e de morte. Abel não teve semente, Abel não teve o seu nome carregado por filhos e filhas. Ele morre e desaparece como vapor da história. Gênesis 4, 25, 26 termina muito parecido com o começo do capítulo. Em Gênesis 4,1, Adão e Eva coabitam, o que volta a acontecer em Gênesis 4, verso 25. Novamente, como em Gênesis 4:1, é a mulher que vai dar nome ao filho. O nome dado lá em Gênesis 4:1 é Caim, tem relação com Deus, assim como o nome que vai ser dado no capítulo 4, verso 25, 7, que também tem relação com Deus. Em Gênesis 4, verso 1 e 2, são dois nascimentos, Caim e Abel. Em Gênesis 4, 25 e 26, também são dois nascimentos, Sete e Enos. Essa relação, ela não é, obviamente, por acaso, no final de uma história em que o ímpio parece ter ganhado, o narrador aponta um consolo. Deus continua próximo. Deus continua sendo invocado. A morte do justo, a morte do fiel, não é o um fim. Voltando a Caim, o personagem principal da história, é importante notar a sutileza com que o narrador aborda, a ironia do descontentamento de Caim. Caim, que teve a oferta rejeitada, é procurado por Deus duas vezes para conversar. E apesar da punição divina, Caim recebe uma marca graciosa que o manterá vivo. Já Abel, que teve a sua oferta aceita, não conversa com Deus e não é mantido vivo por Deus. Ou seja, Caim quer o que Abel tem com Deus, mas não percebe o que ele mesmo tem com Deus. Voltando ao segundo diálogo entre Caim e Deus, após a pergunta divina inicial sobre o paradeiro de Abel, quando Caim responde: Não sei, sou eu guardador do meu irmão, com essa resposta, Caim ele cria um distanciamento total. O irmão, o outro, não é minha função, não é meu problema. Porque entre eu e tu deveria haver um ele. As relações desse texto tão antigo com o que a gente vive hoje, em diversos lugares no mundo, são infinitas. A religião que se ira com o relacionamento do outro com Deus não é religião bíblica. A religião que, em virtude do comportamento do outro em relação a Deus, passa o diálogo buscar a sua morte não é religião bíblica. A violência que eu pratico em nome de Deus, da religião, de um Deus da religião, não me torna mais próximo de Deus, mas me afasta de Deus e dos seus outros filhos. A religião bíblica é o oposto da violência em nome da religião. Mas tem mais ainda. E aqui vem uma parte muito dura e muito difícil. Caim é o personagem principal por um motivo. Porque Caim é a ilustração máxima do que é o homem após o pecado. O homem após o pecado olha a Deus parcialmente, quer ser aceito a partir das suas próprias convicções, se acha trabalhador da terra, mas não aceita ser guardador do irmão. O homem após o pecado busca na relação com Deus satisfazer as suas próprias vontades, dar vazão aos próprios desejos, escolher apenas o que lhe agrada do mandamento divino de gerar a vida. Caim pergunta, e pergunta porque ele não aceita seu guardador de irmão. E Deus não responde, porque essa não é uma pergunta digna, é uma pergunta estúpida. Porque Deus entende que Caim o está rejeitando. Porque ao rejeitarmos o nosso próximo, nós rejeitamos o próprio Deus. Jesus é bem claro nessa perspectiva quando ele diz o seguinte... Em Mateus capítulo 25, num contexto de juízo, Jesus diz o seguinte: Então o Rei dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deixes de comer. Tive sede, não me deixes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não, me fostes, não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade, em verdade, que vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, dos mais pequeninos, a mim mesmo o deixaste de fazer. A base bíblica da existência é reconhecer no outro o criador de todos e por isso amá-lo como nós amamos a Deus é servir é ser guardador é exercer o sacerdócio de todos os santos nessas últimas semanas com um debate falacioso entre quarentena e economia meu grande amigo Lucas Iglesias nos lembrou de um trecho importante da Mishnah, um documento judaico antigo de discussões das leis da Bíblia. Esse documento diz o seguinte, porque um único ser humano foi criado para nos ensinar que aquele que destrói um único homem é considerado como se tivesse destruído toda a humanidade. E aquele que salva um único homem é considerado como se tivesse salvado toda a humanidade. Caim é o personagem principal porque ele reproduz o que é a humanidade afastada de Deus e centrada somente em si, buscando a vontade própria, egoísta, pouquíssimo preocupada com o outro. Caim é o personagem principal na narrativa porque o texto está repetindo a pergunta para você. Sou eu guardadão do, a guardador do meu irmão? E essa pergunta ela continua sem resposta porque a pergunta está aí para você responder. E como você vai responder? Como lemos nas palavras de Jesus, precisamos responder fazendo aos pequeninos, aos fracos, aos destituídos, aos doentes, aos que precisam. O quanto a nossa sociedade precisa que sejamos diferentes de Caim, o quanto o mundo precisa que nós sejamos diferentes de Caim o quanto a nossa sociedade precisa que respondamos essa pergunta sou eu guardador do meu irmão? o quanto precisam que respondamos essa pergunta aceitando a missão que Deus confiou aceitando a missão que Deus confiou ao ser humano especialmente aqueles que o seguem Jesus é tão claro, Jesus é tão direto se fomos criados para ser reino de sacerdotes Está na hora de exercermos essa missão. Está mais do que na hora de sermos uma comunidade atuante, preocupada com o próximo, com o destituído, com o órfão, com a viúva. Nós da Nova Semente temos diversos projetos com diversos recursos. Assistência, aulas de música, cestas básicas, missão transcultural. Temos um núcleo de voluntariado. Servimos uma comunidade em Carapicuíba. Mas nós constantemente precisamos de recursos e de gente para ajudar. Eu quero terminar fazendo um pequeno apelo. Se você faz parte dessa comunidade, significa que você escolheu responder a pergunta, dizendo que você é, sim, um guardador do seu irmão. Portanto, se você é parte dessa comunidade... Ajude, se voluntarie, se disponha. Ajude com seus talentos, com seus recursos, com sua presença. Se você não faz parte, mas quer fazer a sua parte, nos procure. Chegou a hora daqueles que dizem seguir o Galileu. Se levantarem, e cumprirem a sua missão. De serem guardadores dos seus irmãos. Oremos. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Ao terminarmos essa série, ao terminarmos o estudo da primeira, das primeiras duas sessões do livro de Gênesis, nos deparamos com mensagens duras e fortes. Nós entendemos pelo estudo dos primeiros livros, dos primeiros capítulos de Gênesis, quem o Senhor é. mas nós também entendemos quem nós somos. Senhor, após o pecado, nós nos tornamos como Caim, egoístas, centrados em nós mesmos, buscando somente o nosso ganho pessoal. Mas não foi para isso que nós fomos criados. Não foi esse o propósito, o teu propósito, ao criar a humanidade o Senhor nos criou para sermos também guardadores dos nossos irmãos. Senhor, nós vivemos tempos tão difíceis, tempos tão angustiosos. A Tua palavra profética diz que o amor de muitos esfriaria, e como nós temos sentido isso? Mas, por favor, Senhor, não permita que essa comunidade, não permita que essa igreja, não permita que nós sejamos esses em, qual, em quais o amor se esfriou. Senhor, aquece o nosso coração. Senhor, aquece as nossas mãos, os nossos pés. Ao estudarmos a Tua palavra, a Te adorarmos, nós voltemos a sentir no nosso coração o desejo tremendo de respondermos a pergunta: Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, sim, Senhor, eu sou. Eu quero ajudar, eu quero servir. Eu quero fazer mais. Há tantas pessoas que precisam, Senhor. Há pessoas doentes. Há pessoas com fome. Há pessoas presas. E se estão presas, Senhor, é porque de alguma maneira mereceram. Mas Caim merecia a morte. E o Senhor não tratou ele com isso. Portanto, Senhor, nos ajude a ver naquele destituído da graça social. Nos ajude a ver naquele destituído da graça social alguém que precisa da graça divina. E, Senhor, que nós, como comunidade, que nós, como a Tua igreja, que nós sejamos aqueles a oferecerem graça, misericórdia e amor. Que sejamos, Senhor, fundamentalmente Diferente de Caim. Senhor, eu não sei qual é a resposta que as pessoas estão dando nas casas em que assistem esse culto. Mas toca o coração de cada uma. Para que a resposta seja sim. Eu sou um guardador. Eu quero servir. Eu quero ajudar. Eu quero mudar. A realidade da nossa sociedade doente pelo egoísmo. Eu quero transformar a realidade dessa sociedade doente pelo egoísmo. Porque no mesmo texto que Jesus fala que aqueles que não fizeram serão jogados no largo de fogo ou enxofre, Ele fala que aqueles que fizerem estarão ao seu lado naquele grande dia em que Cristo voltar a essa terra. Esteja conosco, Senhor, como comunidade. E Muito obrigado por nos fazer entender através da Tua Palavra, que existe um propósito para a criação. Existe um propósito para cada ser humano. E esse propósito é sermos guardadores do nosso irmão. Nos ajude a vivermos esse propósito. É o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
1: Que eu tente entender A razão Não vou conseguir Por sua palavra O um mundo criou Mas me esculpiu E em virou Suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor Que sentiu por mim
0: Oremos Senhor restaure em nós a tua imagem A tua semelhança Como reis e sacerdotes Nessa terra para te servir E servirmos uns aos outros E terminamos Com a benção A tua benção, a bênção sacerdotal Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te guardando. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você tem algum pedido especial, mais uma vez, por favor, compartilhe conosco nas nossas redes sociais, deixe seu comentário. Nós gostaríamos muito de orar pelos seus pedidos especiais. Que Deus continue confortando o seu coração se você está sofrendo. Que Ele continue dirigindo todos os nossos passos. Nós somos a nova semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia. Que busca viver uma experiência real com Deus. Bom sábado.